0: Abschnitt 16 von Gullivers Reisen von Jonathan Swift, übersetzt von Franz Kottenkamp. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain, aufgenommen von Boris Greff. Siebentes Kapitel Des Verfassers Vaterlandsliebe Er macht dem König einen Vorschlag, der verworfen wird, des Königs Unwissenheit in Betreff der Politik. Die Gelehrsamkeit von Brobdingnag ist sehr unvollkommen und beschränkt. Gesetze, Militärangelegenheiten und Staatsparteien. Liebe zur Wahrheit hat mich allein daran verhindert, den eben angegebenen Teil meiner Geschichte zu unterdrücken. Vergeblich zeigte ich mich böse, mein Zorn ward lächerlich gemacht und ich mußte geduldig anhören wie mein geliebtes und edles vaterland so schmählich gemißhandelt wurde es tut mir im herzen leid und bei meinen lesern wird dies möglicherweise auch der fall sein daß sich dazu gelegenheit darbot allein der könig war in jedem punkte so neugierig und legte mir so viele fragen vor daß es sowohl der dankbarkeit wie der guten sitte widerstrebt hätte wenn ich ihm nicht alle mir mögliche aufklärung gab jedoch kann ich zu meiner eigenen rechtfertigung sagen daß ich mehreren seiner fragen auswich jedem punkte allmählich eine günstigere wendung gab welche bei strengster wahrheitsliebe schwerlich bestehen könnte ich habe nämlich stets die lobenswerte Parteilichkeit für mein Vaterland gehegt, welche Dionysius von Halikarnas mit so viel Gerechtigkeit den Historikern anempfiehlt. Ich möchte gern die Schwächen und Hässlichkeiten meiner politischen Mutter verhüllen und ihre Tugenden und Schönheiten im besten Licht darstellen. Das war mein aufrichtiges Bestreben in den vielen Unterredungen mit dem Könige von Brobdingnag obgleich der ausgang derselben unglücklicherweise nicht günstig ausfiel man muß jedoch einem könige manches nachsehen der von der übrigen welt gänzlich abgeschlossen lebt und der deshalb mit den sitten und gewohnheiten anderer nationen durchaus unbekannt geblieben ist Mangel an solcher Kenntnis wird aber stets mancherlei Vorurteile und engherziges Urteil zur Folge haben, dessen wir in den zivilisierten Teilen Europas gänzlich entbehren. Es wäre allerdings ein schlimmer Umstand, sollten die Begriffe eines von der Welt so abgesonderten Fürsten, in Betreff des Lasters und der Tugend, für das ganze Menschengeschlecht als allgemeine Richtschnur gelten um alles was ich soeben sagte zu bestätigen und um die traurigen folgen einer beschränkten erziehung zu zeigen werde ich hier eine stelle einschieben der man schwerlich glauben schenken wird in der hoffnung seine majestät auch ferner günstig für mich zu stimmen erzählte ich ihr von einer vor drei bis vierhundert jahren gemachten erfindung man verfertige nämlich seitdem ein gewisses pulver der kleinste Feuerfunke, der in einen Haufen desselben falle, entzünde dasselbe augenblicklich und bewirke, dass es in die Luft mit einem Geräusch und einer Gewalt auffliege, welche größer als die des Donners seien, wenn der Haufe auch so groß wie ein Berg wäre. Werde eine passende Masse dieses Pulvers, in eine Röhre von Erz oder Eisen, im Verhältnis zur Dicke derselben, eingestopft, so werfe es eine eiserne oder bleierne Kugel mit solcher Gewalt und Schnelligkeit vorwärts, daß nichts ihrer Kraft widerstehen könne. Die größten so geschossenen Kugeln könnten nicht allein ganze Reihen eines Heeres auf einmal vernichten, sondern sie rissen auch die stärksten Mauern bis auf den Grund nieder und versenkten Schiffe mit tausend Mann Besatzung auf den Boden der See würden zwei derselben durch eine Kette verbunden, so zerschnitten sie Masten und Tauwerk, zerrissen die Menschen in der Mitte und würfen alles vor sich nieder. Wir füllten oft mit diesem Pulver große und hohle eiserne Kugeln, die in eine belagerte Stadt geworfen würden, alsdann werde das Pflaster von denselben aufgerissen und die Wohnungen zertrümmert, Sie platzten, schleuderten Splitter nach allen Seiten hin und schlügen so allen Menschen in der Nähe das Hirn ein. Ich kenne die Bestandteile, welche gemein und häufig seien, ganz genau, sowie auch die Art der Bereitung. Auch könne ich den Arbeitern Anleitung geben, wie jene Röhren, in dem Verhältnisse zu anderen Dingen, im Gebiete seiner Majestät zu verfertigen wären.« die größten dieser Röhren brauchten nicht über hundert Fuß lang zu sein. Zwanzig oder dreißig derselben, mit einer gehörigen Masse von Pulver und Kugeln geladen, würden die Mauern der stärksten Städte des Königreichs in wenigen Stunden niederschmettern oder die ganze Hauptstadt zerstören, wenn diese jemals sich erfrechen würde, den unumschränkten Befehlen des Königs sich zu widersetzen. Dies biete ich seiner Majestät als einen kleinen Tribut der Dankbarkeit für so viele Beweise seiner königlichen Gunst und Beschützung, die ich bereits empfangen. Der König ward bei der Beschreibung dieser furchtbaren Maschinen und bei dem gemachten Vorschlage von Schauder ergriffen. Er erstaune, waren seine Worte, wie ein so schwaches und kriechendes Insekt wie ich so unmenschliche Gedanken hegen könne, mit denen ich so vertraut zu sein scheine daß ich bei jenen szenen des blutvergießens und der zerstörung die ich als die gewöhnlichen wirkungen der verheerenden maschinen ausmale gänzlich unbewegt erscheine diese maschinen könne nur ein böser geist ein Feind der Menschheit, erfunden haben. Was ihn selbst betreffe, so müsse er eingestehen, daß er eher sein Königreich verlieren, als jenes Geheimnis wissen möge, obgleich ihn selten etwas so sehr erfreue, wie neue Entdeckungen in Künsten und Wissenschaften. Er befahl mir ferner, nie mehr davon zu sprechen, wenn mir mein Leben lieb sei. Welch sonderbare Folge engherziger Grundsätze und Ansichten! Ein Fürst, begabt mit jeder Eigenschaft, welche Verehrung, Liebe und Achtung erweckt, ein Mann von großen Geistesgaben, großer Weisheit, tiefer Gelehrsamkeit, mit bewundernswerten Talenten, ein Fürst, welcher von seinen Untertanen beinahe angebetet wird, ließ wegen unnötiger Gewissenszweifel, von denen man in Europa keinen Begriff hat, eine Gelegenheit entschlüpfen, die ihn zum unumschränkten Herrn über Leben, Freiheit und Vermögen seiner Untertanen gemacht hätte. Übrigens sage ich dies nicht in der geringsten Absicht, die vielen Tugenden dieses ausgezeichneten Königs irgend herabzusetzen, über dessen Charakter der europäische Leser wegen den angeführten Ursachen eine geringe Meinung fassen wird, ich glaube jedoch, dieser Mangel entspringt aus der Unwissenheit der Nation von brobbingnack da sie die Politik noch nicht zur Wissenschaft ausgebildet hat, wie dies in Europa von den scharfsinnigsten Männern geschehen ist. Ich erinnere mich noch sehr wohl, wie ich einst dem König in einer Unterredung sagte, mehrere tausend Bücher seien bei uns über die Regierungskunst geschrieben. Dies bewirkte bei ihm aber einen ganz entgegengesetzten Eindruck, wie ich beabsichtigte, denn er faßte eine sehr geringe Meinung von unserem Verstande. Er gestand, wie er alle Geheimniskrämerei, Pfiffigkeit und Intrigen bei einem Fürsten oder Minister verachte. Er könne nicht begreifen, was ich unter Staatsgeheimnissen verstehe, wenn kein äußerer Feind oder keine feindlich gesinnte Nation dieselben erfordere. Er schloss die Kenntnis des Regierens in sehr enge Grenzen ein, in die des gesunden Menschenverstandes, der Vernunft, Gerechtigkeit, Milde, der schnellen Entledigung aller Zivil- und Kriminalprozesse und einiger anderer Gemeinplätze, deren Wiederholung nicht der Mühe wert ist. Als dann sprach er als seine Meinung aus, derjenige, welcher bewirke, dass zwei Kornähren oder zwei Grashalme mehr wie früher auf irgendeinem Boden wüchsen, erwerbe sich ein größeres Verdienst um die Menschheit und erweise seinem Vaterlande einen bedeutenderen Dienst als das ganze Geschlecht der Politiker.« die Literatur dieses Volkes ist sehr mangelhaft, denn sie besteht allein aus Moral, Geschichte, Poesie und Mathematik, worin man ihren hohen Standpunkt nicht ableugnen kann. Da aber die Letztere dieser Wissenschaften ausschließlich auf dasjenige angewandt wird, welches im Leben nützlich sein kann, nämlich auf die Verbesserungen des Ackerbaus und der mechanischen Künste, so würde diese ihre Kenntnis bei uns in nur geringem Ansehen stehen. Was aber Primitivideen, Entitäten, Abstraktionen und Transzendentalbegriffe betrifft, so konnte ich nicht das Geringste hierüber ihren Köpfen eintrichtern. Kein Gesetz des Landes darf in Worten die Zahl der Buchstaben im Alphabet übersteigen, und dieses besteht allein aus zweiundzwanzig wenige gesetze haben jedoch sogar diese länge sie sind in den deutlichsten und einfachsten worten geschrieben und die einwohner von Brodingnack besitzen nicht genug scharfsinn um mehr als eine auslegung ausfindig zu machen ferner gilt es auch als hauptvergehen einen kommentar über gesetze zu schreiben was die entscheidung der zivil und kriminalprozesse betrifft so sind die präzedenzien von so geringer anzahl daß die nation sich ihrer fertigkeit in beiden nicht rühmen darf die einwohner von broblingnack befinden sich so wie die chinesen im besitz der buchdruckerkunst seit undenklichen zeiten ihre bibliotheken sind jedoch nicht sehr groß die des königs welche für die größte gehalten wird beträgt nicht mehr als tausend bände »die in einer Galerie von 1200 Fuß Länge ausgestellt sind. Ich hatte die Erlaubnis erhalten, mir dort Bücher nach Belieben zu leihen. Der Tischler der Königin erfand eine hölzerne Maschine von 25 Fuß Höhe, welche wie eine Doppelleiter verfertigt war und in einem Zimmer der Glamdelklitsch aufgestellt wurde.« diese Maschine bestand aus einem beweglichen Treppenpaar, deren niedrigster Teil zehn Fuß von der Wand des Zimmers entfernt aufgestellt wurde. Das Buch, welches ich lesen wollte, wurde an die Wand gelehnt. Ich stieg auf den Gipfel der Treppe, richtete mein Gesicht dem Buche zu und begann dann oben auf der Seite acht bis zehn Schritte, je nach Verhältnis der Zeilen, fortzuschreiten. Damit dieselben ungefähr in gleicher Linie mit meinen Augen stünden. Alsdann stieg ich immer niedriger, bis ich an das Ende der Seite gelangte. In derselben Art verfuhr ich auch mit der anderen Seite, nachdem ich das Blatt umgeschlagen hatte, was ich leicht mit beiden Händen ausführen konnte, denn die Blätter waren so dick und steif wie ein Pappendeckel und in den größten Foliobänden nicht über 18 bis 20 Fuß lang der stil der schriftsteller ist deutlich kräftig und fließend aber durchaus nicht blumenreich sie vermeiden nämlich nichts so sehr als die anhäufung unnötiger worte oder den gebrauch verschiedener ausdrücke ich habe mehrere bücher gelesen besonders über geschichte und moral unter andern machte mir eine kleine und alte abhandlung viel vergnügen die stets im schlafzimmer der lag und ihrer Gouvernante gehörte, einer ernsten alten Dame, welche viele Erbauungsschriften las. Das Buch handelte von der Schwäche des Menschengeschlechtes und steht nur bei Frauen und bei dem geringeren Volke in Ansehen. Ich war jedoch neugierig, was ein Schriftsteller in diesem Lande über einen solchen Gegenstand sagen könne. Der Schriftsteller behandelte alle die gewöhnlichen Gemeinplätze europäischer Moralisten und zeigte, welch ein kleines, hülfloses und verächtliches Tier der Mensch seiner eigenen Natur überlassen sei, wie er sich nicht in einem rauen Klima schützen und gegen die Wut wilder Tiere verteidigen könne, wie sehr ihn das eine Geschöpf in Kraft, das andere in Schnelligkeit, das dritte in Vorsicht das vierte im fleiß übertreffe der schriftsteller fügte hinzu die natur sei in diesem letzteren zeitalter ganz entartet und könne jetzt im vergleich mit alten zeiten nur kleine missgeburten hervorbringen man müsse vernünftigerweise annehmen das menschengeschlecht sei nicht allein ursprünglich weit größer gewesen sondern es habe in alten zeiten auch riesen gegeben »So, wie dies durch Geschichte und Tradition behauptet werde, so sei es durch die ungeheuren Knochen und Schädel erwiesen, die man durch Zufall in den verschiedenen Teilen des Königreichs ausgrabe und deren Größe das gewöhnliche, zusammengeschrumpfte Menschengeschlecht unserer Tage bei weitem übersteige.« Der Verfasser glaubte, sogar die Naturgesetze erforderten, dass wir im Anfange größer und stärker gebaut gewesen und dem untergange bei jedem zufalle nicht so ausgesetzt gewesen wären zum beispiel durch einen vom dach herunterfallenden ziegel durch kleine von bösen buben geworfenen steine oder durch das hineinfallen in ein loch durch diese beweisführung kam der verfasser auf die moralische anwendung die im gewöhnlichen leben nützlich sein könne deren wiederholung hier jedoch unnötig ist was mich betrifft, so konnte ich den Gedanken nicht unterdrücken, dass Talent, moralische Vorlesungen zu halten, oder vielmehr Unzufriedenheit und Ärger gleichsam im Zanke mit der Natur zu äußern, sei doch allgemein verbreitet. Wie ich glaube, wird man auch bei uns diese Zänkereien ebenso unbegründet wie bei jenem Volke finden. Was die Militärangelegenheiten von Brobdegnack betrifft, so besteht die königliche armee aus 176.000 mann infanterie und 32.000 mann Kavallerie. wenn nämlich ein heer den namen einer armee verdient welches aus geschäftsleuten verschiedener städte und aus den bauern des landes zusammengesetzt und von den höheren ständen ohne sold oder belohnung befehligt wird die truppen sind zwar gut exerziert und stehen unter guter disziplin allein darin sah ich kein großes verdienst dies ist nämlich eine ganz natürliche folge da jeder pächter von seinem gutsherrn und jeder bürger von den angesehensten leuten seiner stadt befehligt wird die nach art der republik venedig durch geheime abstimmung gewählt werden ich habe die miliz von lobgrillgrad zum exerzieren häufig ausrücken sehen und diese Waffenübungen wurden auf einem großen Felde bei der Stadt von zwanzig Quadratmeilen Umfang gehalten. Die Miliz betrug nicht mehr als fünfundzwanzigtausend Mann Infanterie und sechstausend Mann Kavallerie. Es war mir aber unmöglich, ihre Zahl nach dem Boden, den sie einnahmen, zu bestimmen. Ein Reiter auf einem großen Pferde mochte ungefähr neunzig Fuß hoch sein, ich habe gesehen, wie diese ganze Masse Kavallerie auf Kommando ihre Säbel zog und in der Luft emporschwang. Die Einbildungskraft kann nichts so Großartiges, Überraschendes und Erstaunendes ersinnen. Es schien, als ob zehntausend Blitze auf einmal von jedem Teile des Himmels herabführen. Ich wurde neugierig, weshalb dieser Fürst, dessen Gebiet von jedem anderen abgeschlossen ist, eine Armee halte, und sein Volk an militärische Disziplin gewöhne. Bald aber erfuhr ich den Grund, sowohl durch Gespräch wie durch Lesen der Geschichtsschreiber von Brobdingnag. Viele Menschenalter hindurch litt das Volk an derselben Krankheit, der das Menschengeschlecht überall unterworfen ist. Der Adel strebte oft nach Gewalt, das Volk nach Freiheit, der König nach unumschränkter Regierung alle diese umstände welche freilich durch die gesetze des königreichs glücklicherweise gemildert wurden bewirkten mitunter daß eine der drei parteien das recht verletzte und daß bürgerkriege entstanden der letzte derselben ward von dem großvater des regierenden königs glücklicherweise durch einen allgemeinen vergleich beendet und die miliz welche damals durch übereinstimmung aller errichtet ward ist seitdem im strengsten Dienste fortwährend erhalten worden. Ende von Abschnitt 16.